0: Drei Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Astrid Aschenbrenner, Kabarettistin.
1: Astrid, schön, dass du heute dabei bist und äh, bei uns und das Thema bringst du diesmal mit.
0: Bitte. So ist es. Ich habe ein Thema mitgebracht, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich es selbst schon durchmachen musste oder durfte eigentlich, möchte ich dann zum Schluss auch sagen, und zwar das Thema Burnout.
1: Oh, ja, das, ein das, ist, das ist ein großes Thema. Dazu hat es einiges an Zuschriften gegeben, das weiß ich. Wir fragen ja immer, worüber sollen wir reden, worüber Durchblick. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was du erzählst. Hören tut man sehr vieles. Mhm. Das Wort fliegt auch herum. Mhm. Es ist auf der einen Seite sehr bedrohlich, äh, auf der anderen Seite wird dann gesagt, es wird aber nur zu, viel zu sehr verwendet. Also da genau. gibt es beide Pole, da gibt es alles. So, also ich glaube, es kann uns nichts Besseres passieren, Also wenn du <lacht> ganz persönlich einmal uns Einblick
0: gibst. Das werde ich gerne machen. Ähm, ich finde es ja eigentlich auch spannend, dass du gerade gesagt hast, dass es viele Zuschriften gibt. Ähm, einerseits traurig natürlich, dass es ein Thema ist, das so viele Menschen tatsächlich interessiert und betrifft scheinbar auch andererseits auch gut, dass sie sich trauen, dass, dass das Thema auch angesprochen wird, weil es für mich nämlich ähm, ein ganz ganz großes Bedürfnis ähm, generell mentale Gesundheit und eben auch das Thema Burnout salonfähig zu machen, denn es ist etwas, womit man sich eigentlich eher zu Hause versteckt, weil gerade das Thema Burnout auch etwas ist, das ein Zeichen von Schwäche ist, vermeintlich, was ich ja nicht so sehe. Ähm, und meine persönliche Erfahrung war auch zu sagen, Burnout, das haben ja nur die ganz großen Manager und Top Manager Menschen, die wirklich keine Ahnung, 24-7 arbeiten und drei Firmen stemmen und wirklich ganz die Top-League irgendwie. Das sind die Menschen, die Burnout haben und alle anderen nicht. Dass es aber tatsächlich irgendwie auf allen möglichen Ebenen, also nicht nur beruflich, sondern eben auch privat und ähm, zwischenmenschliches Burnout geben kann, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst.
2: Das wusste er auch nicht in dem Sinn. Mhm. Und
0: es ist ja wahrscheinlich,
2: ich ich auch nicht du, du hast das angesprochen, ist. dass es... Ähm quasi mit Vorurteilen mhm. verbunden ist. Aber was wären die Vorurteile? Weil wenn ich höre, jemand hat Burnout, dann würde ich glaube ich im ersten Moment nicht sagen, ach. Oh.
0: Nicht? Ah, okay. Ich glaube
2: nicht, weil ich würde es ja ernst nehmen. Wenn jemand sagt, er, das, er hat schnupfen, so Schnupfen, nicht. Na gut, hast wahrscheinlich nicht genug ja. Ingwer-Shots getrunken. Ja,
0: <lacht> Nein, ich glaube, es hat, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, es gab eine Zeit, wo dieses Wort so allgegenwärtig war. Und wo, glaube ich, auch ein bisschen Missbrauch damit stattgefunden hat. Und daher kommt das meiner Meinung nach ein bisschen so, ja, der ist jetzt auch im Burnout und, und ein bisschen so die Vorteile und Anführungsstrichen da genützt. Ja, ich bin jetzt total überarbeitet. Ich glaube, ich habe ein Burnout. Ja, genau. Das ist unglaublich oft zu hören mhm. gewesen und das hat das Ganze auch verwässert.
1: Mhm. Auf der einen Seite, ähm, also ich habe das bei zwei Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch erlebt und mhm. einer hat es auch so betitelt, also als Burnout betitelt. Ich weiß, was mit dem passiert ist. Mhm. Also ich kenne auch einige Hintergründe, was passiert ist. Und das war wirklich sehr, sehr traurig ja. und dramatisch. Äh, bei jemandem anderen habe ich es beobachtet und da habe ich immer gefragt, und wie äußert sich das? Und habe äh, sehr mh, unscharfe Antworten bekommen. Ja,
0: das ist das Schwierige, ja. Das
1: und das dass damit so herumgeworfen worden ist eine Zeit lang, das ist mir auch so vorgekommen. So, jetzt wollen wir es aber ernst nehmen. Jetzt sagst du, du hast... Burnout gehabt. Mhm. Kannst du jetzt erzählen, wie war es mhm. und was sind deine Erkenntnisse? Also, wie hat es geäußert bei mhm. dir und was hast du erkannt?
0: Es war sehr spannend, weil das für mich so im Kopf geblieben ist. Ich hatte so das Jahr meines Lebens. Ich war frisch verlobt und irgendwie auch beruflich gerade alles toll mit dem Kabarett gelaufen und es hat endlich irgendwie alles so begonnen, ja, irgendwie zu laufen. Und ich war wirklich, wirklich glücklich. Und meine Kabarettkollegin sagt damals zu mir im Sommer, Astrid, Du schlitterst ins Burnout. Und ich dachte mir, die spinnt doch. Ich war wirklich so weit weggefühlt davon, weil ich mir gedacht habe, mir geht es so gut. Dass, hä, woher nimmt die das? Und ja, ich habe viel zu tun gerade, weil ich organisiere die Hochzeit und dann ist Kabarett und dann habe ich dann noch selbstständig und dort. und Aber ich war, ich war glücklich. Und sie hatte recht, weil ich war drei Monate später am Boden. Wirklich am Boden. Und das hat aber nicht jetzt so von heute auf morgen so diesen Clasher gegeben, sondern das hat halt so irgendwie... Und das macht, glaube ich, das Krankheitsbild auch so schwer zu definieren oder zu diagnostizieren. Das ist kein klarer Cut, sondern das sind halt so Schritte, die langsam immer schwerer werden. Der Alltag wird immer schwerer zu bestreiten. Man schläft. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnig wenig geschlafen. Ich war ständig unter Strom. Ich habe aber trotzdem nicht, also ich war saumüde, ich habe trotzdem nicht schlafen können. Ich, mich haben die kleinsten Dinge überfordert. Ich konnte nichts zu oder absagen, ich wollte es jedem recht machen. Es waren lauter so, so vermeintliche Dinge, die eh normal sind eigentlich. Mm. Also nichts Großartiges, wo man sich denkt, das muss man doch schon irgendwie stemmen können. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Und ich war totunglücklich und ich konnte mich nicht mal mehr, mehr zum Essen aufraffen. Also es ging dann wirklich bis, bis gar nichts mehr. <lacht>
2: Aber wie, dann hast du quasi diesen Punkt erreicht, da kann man sagen, das war wahrscheinlich auch der Tiefpunkt, mhm. oder nicht? Mhm. Ähm, und wie, wie macht man dann weiter? Also hast du was geändert? Bist du zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gegangen? Was sind die nächsten Schritte?
0: Für mich war klar, ich komme da nicht mehr alleine raus. Und ähm, ich war schon mal in Therapie, aber nur ganz kurz und das war eine komische Erfahrung mit 16, glaube ich, oder so. Und haben mir gedacht, na, ich brauche eine Therapeutin und das war mir auch bewusst. Aber dieser Schritt war auch so riesig und so schwer für mich damals. Wen finde ich da? Welche Technik brauche ich da? Passt dann die Chemie? Also auch dieser Schritt war so schwer für mich, aber ich wusste, allein schaffe ich es nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und das war essentiell. Ich habe mich dann mit meinem letzten Kraft zur Therapie geschleppt und von da ging es dann halt ähm, darauf. Die hat mich dann mal körperlich aufgepeppelt, ich meine forschen wenn wir mal anfangen wollen, dann äh, schauen sie mal, dass sie körperlich zu Kräften kommen. Sie gehen jetzt mal zum Arzt, sie machen jetzt mal ein Blutbild, dann schauen wir mal an, wie ihr Blutbild ausschaut. Und dann habe ich erst mal wirklich dreimal täglich essen müssen und wirklich so kleine Sachen und regelmäßig schlafen. Und dann hat sie erst mit der Psyche begonnen. Also erst Aha. mal den Körper aufgepäppelt sozusagen.
1: Aber du hast jetzt gesagt, da war die Warnung deiner Kollegin. Und dann war dieser Tiefpunkt mhm. und es ist sukzessive mhm. nach unten gegangen. Genau. Warum? Warum? Du warst sehr glücklich, du ja. hast sehr, sehr viel gemacht, du bist ein sehr quirliger Mensch, mhm. das erlebt man ja jetzt auch hier. Aber wieso ist es dann nach unten gegangen? Also, Gute Frage. Was, äh, was ist da passiert?
0: Hm.
1: Ich meine, hätte ja genauso gut auch alles gut gehen können, oder das nicht? stimmt,
0: das stimmt. Es gab jetzt, glaube ich, auch keine, kein ausschlaggebendes Ereignis. Ich glaube, ich glaube ein bisschen so das Konstrukt meines Lebens hat so dieses hat uns so ein bisschen zu bröckeln begonnen, weil ich, glaube ich, gemerkt habe, wie viel Verantwortung ich eigentlich habe und dass ich sie nicht mehr stemmen kann. Ich dachte am Anfang auch, es ist eher ein berufliches Burnout. Okay. Ähm, aber es war tatsächlich eigentlich privat bedingt. Also es war viel Zwischenmenschliches, es war viel Familiäres, es war auch innerhalb der Beziehung. Es waren einfach Dinge, die, wo ich dass wieder draufgekommen bin, so ich muss da helfen und dort helfen und da irgendwie stützen und da halten. Und dazu, also ich war dann irgendwo, habe ich nicht mehr gewusst, wo ich überall aushelfen soll, weil ich selber die Kraft nicht mehr hatte. Normal bin ich ein sehr belastbarer, sehr starker Mensch und habe dann gemerkt, ah, wenn ich nicht mehr in meiner eigenen Kraft bin, belasten mich diese vermeintlichen Kleinigkeiten meines Alltags extrem. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich eigentlich alles so stemme jeden Tag. Also ich glaube, es war eigentlich mein normales Leben, das mir dann irgendwie so auf den Kopf gefallen ist.
1: Ist das, kann man das äh, bezeichnen als eine Überforderung? Ja,
0: absolut. Aus Beleckte vielen kleinen Beleckte. Teilen? Ja.
1: Hast du das Gefühl gehabt, du musst Verantwortung für so vieles übernehmen?
0: Mhm. mhm, ja.
1: Und es war einfach eine Überforderung und aus der ist dann ein, so ein bisschen wie auf einen Trichter, wo man alles durchpressen will und es geht gar nichts mehr. Oder ist das Bild falsch?
0: Trichter hat es sich nicht so angefühlt, aber es war schon, es war, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Es war mehr eher so, so wie dieses Konstrukt, das zusammenbricht. So, man hat überall versucht, noch irgendwie zu halten und zu drücken und zu pressen und das noch reinzuquetschen und das hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Das war eher so mein Bild, das war eher so, alles ist so über mir und ich, ich weiß nicht mehr, wohin mit
2: mir. Und du hast ja gesagt, du wolltest es auch allen Leuten recht machen, genau. ist das richtig? Ja. Weil das finde ich auch oft schwierig. Ich meine, es gibt ja so, ich bin ganz oft auch so und ich habe jetzt immer festgestellt, also ich würde jetzt auch nicht über mich reden, es geht um dich, aber <lacht> es ist ich weiß wenn man sie dann irgendwann anfängt, auf Dinge Nein zu sagen mhm. und so weiter, das bedeutet ja auch nicht, dass man das, dass man die Menschen enttäuscht, genau. was auch immer, weil genau. ich, manchmal kann ich einfach nicht helfen oder habe nicht genug Energie und so weiter, aber war das dann ein schwieriger Schritt oder wie hast du das gelernt?
0: Immer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt ein sagen wahnsinnig schwer. Also ja. heute geht es besser, aber…
1: Ja, natürlich, nach wie vor mhm. leider.
0: ja das ist ein Wort, das eigentlich uns genauso leicht von der Zunge gehen sollte wie ja.
1: Ja, aber es macht den anderen nicht glücklich ja, und genau. wir wollen
0: doch
2: Leute glücklich machen. So Ey, aber ist warum ist es meine Aufgabe, andere Leute mhm. glücklich zu machen? Genau. Ich verstehe nicht, warum man diese Last auf sich nimmt, dass ich jetzt verantwortlich bin für das Glück eines anderen. Wenn ja, er nicht mit einem Nein umgehen kann, soll er mir nicht fragen. Eigentlich.
1: <lacht> Eigentlich, Michel, ja. ja. Aber ich glaube, das ist schon eine Sache, die uns als Kindern beigebracht wird. Und zwar mhm. wahrscheinlich sehr, sehr früh. Wenn wir Mami, Papi glücklich machen, dann sind wir gute Kinder. Ja. Und wenn wir sie nicht glücklich machen, mhm. sind wir nicht. Und das Bläde ist, das, das, das brennt sich ja so. Ein, mhm. Ich weiß nicht einmal, ob im Hirn oder sonst irgendwo, das kriegt man nicht mehr weg. Und wenn man später dagegen handelt, dann fühlt man sich immer schuldig und schlecht. So hat mir das einmal jemand erklärt. Ja, das und das sicher. glücklich machen muss man jetzt auch etwas sagen. Also wir sind in Berufen, wo das ja auch nicht so negativ ist, mhm. weil wir wollen ja im Endeffekt unser Publikum erfreuen. Mhm. Ja. So, das Problem ist im ganzen anderen Leben ist es eben schwierig, weil wenn man Nein sagt, erfreut man den anderen nicht so. Jetzt ist das von früher, also ich kann euch jetzt nur erzählen, so hat man mir das einmal erklärt, mhm. aber es leuchtet mir sehr ein. Jetzt hat man das von früher, diesen Mechanismus fühlt sich jetzt dann nicht ganz so gut und damit muss man mal leben. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn du mit dir selber auch nicht im Reinen bist oder selber nicht weißt oder deine Stärken nicht kennst, dann ähm, suchst du dir, glaube ich, einfach auch Bestätigung dadurch und, und versuchst es eben allen recht zu machen, weil wenn du selber, glaube ich, gestärkt bist und gefestigt bist mit dem, was du tust und was du schaffst, dann was sagst du, nein, das geht sich bei mir jetzt einfach nicht aus und ich weiß automatisch, das macht mich jetzt nicht zu einer schwachen Person, aber für mich war das damals da, wo ich mir meine Wertigkeit geholt habe, zu sagen, ja, die mhm. helfe ich noch und die helfe ich noch und da mache ich noch und da komme ich noch hin und zu dem Geburtstag gehe ich noch, also auch private Sachen natürlich und Irgendwann, na, und meine Freunde werden das verstehen und sie haben es auch verstanden. Aber man macht sich diesen Druck dann selber, oder? Dass man sagt, nein, ich muss jetzt eine gute Freundin sein und deshalb muss ich da jetzt hingehen. Aber sie hat ja nichts von mir, wenn ich dann am Ende des Tages einfach nur da sitze und eigentlich. Äh, Stimmt. Stimmt, genau. Was ist der Mehrwert dahinter?
2: Und deine Kollegin hat das erkannt, bevor ja. du es erkannt hast. Wieso?
0: Das weiß ich bis heute nicht. Wir haben leider keinen Kontakt mehr. Aber äh, ich weiß es, ich, ich, meine, ich glaube, ich würde es jetzt auch erkennen. Von außen ist es ja oft leichter, finde ich, zu sehen, wenn jemand da komplett äh, am Grundeis geht, wie man so schon sagt. Aber ähm,
1: Kann es sein, weil es dich zerspragelt hat, Ja, das schön heißt? Ja, ich glaube. Nach allen Seiten, so wie sie es vorher gezeigt hat, sie hat ja. die ganze Zeit gezeigt, weißt du, ja, ja, ja. wie eine Decke oben halten, ja. das ist wie Indiana Jones. Also, ja. So eine Wabendecke und immer ständig kommt irgendeine Wabe oh runter und du versuchst, die so nächste zurückzuhalten. Ich, ich, sagen, ich war Indiana
0: Jones. Und was
1: ist jetzt, jetzt springen wir aber noch einmal zurück. Du hast es erkannt, mhm. du hast es bei einer Therapeutin, mhm. du hast dich, also hast äh, das schön klinisch durchuntersuchen ja. lassen. Hoffentlich war alles in Ordnung. Mhm. Äh, und was ist dann passiert? Also was, was hast du dann erfahren über dich in mhm. der Therapie, was jetzt das auch verändert, also was das verändert hat?
0: Es ist ein sehr, sehr, sehr äh, langwieriger Prozess, was von einem Menschen wie mich sehr schwierig war, weil ich sehr lösungsorientiert bin und sehr schnell Ergebnisse sehen wollte und ähm, keine Geduld habe. Aber ich habe gewusst, es geht nicht anders, ich es muss jetzt da durch, weil es gibt keinen Plan B hier, ich muss das jetzt durchsitzen. Und das waren halt wirklich Babyschritte. Das war eben, wie gesagt, am Anfang hat sie gemeint, ihre Aufgabe ist jetzt einfach mal nur dreimal täglich essen. Ich dachte mir so... Okay, dann mache ich das jetzt mal und dann habe ich damit begonnen, dann war ich einfach bei Kräften und das sind wirklich so Kleinigkeiten, ausreichend trinken, ausreichend essen, ausreichend schlafen. Damit kann man schon selber so viel mehr bewirken, weil mein Gehirn natürlich keine Entscheidungen mehr treffen konnte, weil es einfach im absoluten Notstand war und Mangel und nur noch die notwendigsten Dinge irgendwie machen konnte. Und das war dann echt so ein, wie ein Aufwachen und ich habe immer mehr, ich habe auch nicht gearbeitet dann, ich konnte auch nicht mehr arbeiten, Haben meine Eltern mich unterstützt, Gott sei Dank. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist besser, dann habe ich irgendwie geringfügig angefangen zu arbeiten, um mal zu testen, wie ist das so, bin ich wieder belastbarer? Also es waren wirklich so kleine Schritte zurück in den Alltag. Ich bin auch in eine neue Wohnung gezogen, weil ich auch nicht mehr die alte betreten konnte, weil das sofort wieder alles in mir zugeschnürt hat, die Kehle, und ähm, habe mich von meinem Verlobten damals auch getrennt. Also wirklich so ein richtiger Cut und ein richtiges Neugehen lernen. Es war ganz, ganz neues Kapitel, was, was sehr lange gedauert hat. Und ähm, wenn ich heute zum Beispiel wieder solche Sachen merke, also ich habe so diese Alarmsignale, die mich an damals erinnern und das ist so, was mir heute hilft aus der Therapie, wo ich weiß, ah, es geht wieder in diese Richtung und jetzt kann ich auf die Tools meiner Therapie zurückgreifen, dass es da nicht mehr zurückgeht, weil mein Wesen kann ich nicht ändern, ich werde immer so bleiben, aber ich kann damit lernen, umzugehen und ich kann lernen, das zu umgehen und ähm, die Therapie hilft mir da einfach, das ja, mein Leben lang zu, zu begleiten und besser zu machen.
1: Das heißt, du glaubst, es könnte dir nicht noch einmal passieren? So.
0: Es war tatsächlich Anfang des Jahres, hat sich so angefühlt, als würde ich da wieder hinschlittern. Und das war nicht so, weil ich diese ganzen Tools habe. Ich wüsste, hätte ich es damals nicht gehabt, hätte ich es jetzt Anfang des Jahres gehabt, ganz sicher.
2: Aber du hast quasi gelernt, deine Trigger zu erkennen genau. oder wie auch immer man das nennt. Genau. Aber jetzt, damit man sich das auch, ich hoffe, das ist nicht zu intim, aber was wäre so ein typischer, was ist ein Auslöser oder was... In welchen Situation oder wie merkst du, das ist vielleicht besser, wie merkst du, okay, jetzt, jetzt ist bald wieder soweit?
0: Ein großes Warnsignal bei mir ist Schlaf. Also okay. wenn ich merke, es rattert und ich wache in der Nacht auf und, und es geht wieder alles, da merke ich, ups, ich kann nicht zur Ruhe kommen, das ist ganz gefährlich. Also das, sind für mich so, das ist für mich ein großes Warnsignal. Oder wenn ich einfach auch wieder zwischenmenschlich merke, ich verlange mir zu viel ab, ich kann mich nicht zwölf teilen, es geht einfach nicht ich habe auch die tollsten Freunde, die das einfach verstehen. Also da weiß ich auch, ja, wenn ich einmal Nein sage oder sage, ich schaffe es nicht, da ist auch ein anderes Verständnis jetzt da und ich weiß, die werden mich nachher immer noch lieben. Das ist auch etwas, wo mhm. ich einfach sage, ich kann heute nicht mehr. Es geht heute einfach nicht mehr und sage einfach ab. Das habe ich mir auch zum Beispiel angewöhnt, ganz, ganz bewusst.
1: Hättest du die Definition von Burnout so verstanden, also so wie wir das jetzt geschildert bekommen haben? Ich gebe jetzt ehrlich zu, das ist ein wesentlich erweiterter und anderer Begriff, als ich es bisher das gesehen hätte. <lacht> Nein, ich tatsächlich auch nicht und ich weiß
2: auch nicht, wann es angefangen hat, dass dieser Begriff auch so verwendet wurde. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es in meiner Schulzeit mir das erste Mal untergekommen ist, weil es gab so ein Jahr und ich sagte das ist jetzt überhaupt nicht urteilen, mhm. aber da war die... Da waren es drei, vier Lehrerinnen und Lehrer, ja. waren einfach niemand mehr, ja. mehr da wegen Burnout. Ja. Mhm. Und so als 15-Jähriger habe ich es auch in dem Sinne nicht verstanden. Nicht Oder sagen. ich dachte mir halt, okay, das ist jetzt offenbar zu viel, aber ich wusste mhm. nicht, warum und so weiter. Und ich habe oft nicht verstanden, wieso hat es bis jetzt gepasst und mhm. dann ab jetzt nicht mehr, was ist anders. Und dann habe ich mich niemand mehr so damit auseinandergesetzt, weil es in meinem Umfeld ansonsten keine Rolle gespielt hat und ich auch niemanden... Kenne. und ja. ich glaube niemanden mhm. zu kennen, der davon betroffen war oder ist und deswegen finde ich es jetzt spannend, das mhm. nochmal so von deiner Seite zu hören und mhm. einmal ähm, mit einer Person, weil ich bin dann natürlich nicht zu meinen Lehrerinnen hingegangen mhm. und habe gesagt, na und, und, wie ist es jetzt wie wieder, was sind <lacht> deine Coping-Strategien, ähm, aber wenn es mich interessiert mhm. hätte, deswegen sehr, sehr spannend.
0: Ja, es, ich, es war halt für mich auch so ein großes Ding, es war so einfach... Burnout, wow, heftig. Ich meine, es ist natürlich auch groß. Ich mag es auch nicht kleinreden und, und nicht abtun. Und es ist ja auch gut, es ist ja super, wenn du zum Beispiel Symptome früher erkennst. Wenn du das früher erkennst, kannst du es ja auch viel leichter behandeln. Du musst es ja nicht erst darauf ankommen lassen. Du musst ja nicht ins völlige Burnout kommen. Und das ist ja eben auch das Problem mit dieser ganzen Diagnostik hier. Es gibt halt nicht diesen, so, jetzt habe ich Burnout. Ich habe mich einen Armbruch yeah. und sage, jetzt so, hier, hier ist mein yeah, Burnout, bitte okay. behandle das. Sondern das ist ein mehr Fast phasiges, oh Gott, wie sagt das auf Deutsch? Hat Mehrere ja. Phasen <lacht> und dann schlittert man da halt hinein. Und wenn du das früher erkennst, ist das super. Es fühlt sich vielleicht nicht wie eine große Sache an, aber umso besser, wenn du, wenn du früh genug sagst, hey, irgendwas stimmt hier nicht, ich möchte da mal genauer hinschauen. Meiner Meinung nach. Dann kann man, glaube ich, viel äh, Kollateralschaden vermeiden.
1: Hm. Das glaube ich aufs Wort. Aber weißt du, die jetzt haben wir ja vorher auch angesprochen, es wird von manchen äh, damit ich weiß jetzt nicht, ob leichtfertig, weil wenn ich mir das anhöre, mhm. was du sagst, und auch von dieser Frühzeitigkeit, äh, aber gleichzeitig von dieser nicht genau Definierbarkeit mhm. mit dem Wort herumgeworfen, also gerade arbeitsmäßig, ich glaube, ich, glaub, ich kriege jetzt gleich ein Burnout mhm. oder sonst irgendetwas, was natürlich von dem Begriff sehr viel weggenommen hat, mhm. an Ernsthaftigkeit, so wie du das jetzt schilderst. Mhm. Äh, aber das, das ich, das, also was ich daran sehe ist, wie drückt man es eigentlich wirklich ja. aus? Oder äh, was führt dahin? Du wirst, vielleicht hast du dich auch beschäftigt, ja auch aus beruflichen Gründen. Ich kann jetzt nur erzählen, dieser Bekannte, den ich habe, der hat eine sehr führende Position gehabt, hat sich wahnsinnig eingesetzt, wirklich tolle Sachen gemacht. Der hat schon immer sehr, sehr viel gearbeitet, aber hat für Ausgleich gesorgt durch Familie und Urlaub und alles und so weiter. Und dann ist der total degradiert worden. Und es ist von seiner Verantwortung wahnsinnig viel weggenommen worden. Und das hat bei ihm etwas ausgelöst, dass er ähm, genauso zwar versucht hat, weiterzumachen, auch das sehr ernst genommen hat, aber mhm. offensichtlich nicht mehr konnte. Und der ist ausgefallen, ich glaube, sechs Monate lang. Ja, also wirklich, wirklich mhm. lang. Und das wurde betitelt mit dem Wort Burnout. Mhm. Ähm, aber, also, we, weißt du, ich, man will ja niemandem Unrecht tun. Absolut. Aber ja. wie... Also wo ist der Gradmesser oder, oder auch persönlich das Persönliche? Mhm. Also was erkennt man oder was sind die Ursachen? Bei dir war es ja offensichtlich ein Zusammenspiel von Filmen. Das private Burnout habe ich überhaupt noch nie in der Form gehört.
0: Ich glaube aber, das macht es eben so schwer. Und ich glaube, das ist eben auch der Grund, warum es das eben nicht mehr als, als Krankheitsbild gibt, warum das wieder entfernt wurde, was meiner Meinung nach so ein Rückschritt ist eigentlich. Aber ich verstehe es, ich verstehe es, weil es... Weil Missbrauch damit passiert, ist weil es so schwer zu, es ist einfach so schwer zu greifen. Es ist es ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, es gibt hier kein richtig oder falsch. Ich denke mir, also aus betroffener Sicht denke ich mir lieber einmal zu viel äh, zum Psychotherapeuten gehen als einmal zu wenig. Ähm, aber jetzt nicht. Es ist schwierig. Es ist echt. Es ist, glaube ich, eine, eine sehr individuelle Sache.
1: Jetzt muss ich eine Frage stellen. Die ist vielleicht sehr provokant, aber äh,
0: gerne gut
1: <lacht> ist Burnout wird sehr oft äh, der Arbeitsplatz oder der Arbeitgeber als Ursache, manchmal auch als Schuldige oder Schuldige mhm, bezeichnet. Okay. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir, dass manche Arbeitsbedingungen alles andere als lustig sind, dass der Druck an vielen Seiten sehr, sehr groß ist, aber der ist bitte auch in den Schulen und auf den mhm, Unis und überall ja, enorm, ja. bei jedem Freiberuflichen, mhm. also bei jedem Freiberufler aus meiner Sicht auch. Ähm, aber gleichzeitig, so wie du das schilderst, ist das auch eine große Eigenverantwortung eigentlich.
0: Mhm. Ich auf jeden Fall. Wie,
1: würdest du das, wie würdest du das sehen oder werten? Oder wie? Weil es, also bei Burnout hat man ja sehr oft, wird ja sofort sehr gerne ein Schuldiger gesucht. Das wollte ich
0: gerade sagen, ja genau. Also ich glaube, dass man ganz, ganz gerne als Mensch einfach jemanden sucht, der schuld ist. Einen gingen einen Sündenbock. Und natürlich hat man die, ich sage jetzt einmal, die geringste emotionale Bindung zum Job und da ja. ist man gerne mal, dass man sagt, ja, nein, der Job macht mich kaputt und ich arbeite viel zu viel und, und das macht das alles so toxisch und das Arbeiten und das Arbeiten und mein Arbeitgeber. Ich, meine, ich mag jetzt überhaupt nicht absprechen, das gibt es sicher, wie du gerade gesagt ja, okay. hast, aber eben auch auf Unis und Schulen und, und eben auch im Privaten und das auch teilweise mit Eltern zum Beispiel. Also auch das kann etwas sein, das dich total ins Burnout treibt. Nur sich das einzugestehen, ist nochmal viel, viel härter, weil dann musst du dich wirklich komplett, ich musste das ja auch in der Therapie machen, das ist das Tolle an einer Therapie, nämlich, dass es das eine komplett außenstehende Person ist, die keinerlei Vorgeschichten kennt und dann einmal sagt: So, wie schaut es bei Ihnen aus? Wie ist denn das mit ihren Eltern, wie ist das mit ihren Geschwistern, wie ist das mit ihren Freunden und so weiter und so fort. Und beleuchtet das ganz neutral. Und dann ist sie da gesessen, ich weiß, noch bei der allerersten Stunde, das war nur eine halbe Stunde, hat sie kurz mal so einen, holt sie halt so einen Überblick und dann sitzt sie nur da und sagt, Pff, sie stemmen ganz schön viel. Und ich dachte mir so, ja. Ist, halt, ist mein Alltag, also das ist, das ist doch völlig normal. Und nein, es, ja, für mich ist es vielleicht normal, aber es, es ist nicht normal. Was bedeutet normal überhaupt? Ne? Aber ähm, das kann aus dem Privaten kommen und dann schiebt man es aber auf die Arbeit, weil man in der Arbeit eben nicht mehr leistungsfähig ist und sich denkt, die Arbeit überfordert mich, die Arbeit macht mich fertig. Ich kann gar nicht mehr richtig arbeiten. Aber ob das vielleicht nicht von wo ganz anders kommt, Aha, ja. das ist natürlich auch so die Frage. Das hilft mir schon, das zu verstehen.
1: Das auch mir auch. Du Bei dir in der Schule äh, wurde jeder darüber gesprochen, was die Nein. Ursachen gewesen sein Nein. können bei deinen und das, Lehrern oder Lehrerinnen. Oder? Das finde
2: ich ja sehr schade. Mhm. Das wurde irgendwie auch nur hinter vorgehaltener Hand gesagt, mhm. dass die da jetzt Burnout haben und deswegen nicht da sind. Aber es wurde dann danach irgendwie nicht aufklärend darüber gesprochen und so weiter. Und das würde ich ja irgendwie sehr hilfreich finden. Ja. Das wäre gut gewesen, glaube ich, aber wenn du das schon im jungen Alter mitbekommst, was da halt Absolut. passieren kann, wenn es einfach zu viel wird, ob, dass sie das auch irgendwie körperlich äußert und so weiter. Aber das kam in dem Sinn nicht,
1: was ich schon relativ schade fand. Mhm. Ähm, Fühlst du dich unter Druck öfter manchmal? Oder wie, wie, wie würdest du dich da einschufen, Michi? Ich persönlich? Ja.
2: Ob ich mich unter Druck fühle? Na, ich lasse es selten so weit kommen. Ich hatte früher dann immer so meine Panikattacken, aber wenn ich merke, dass ich die habe, dann...
0: Das ist so
2: dein Trigger Wie äußern sich die? Oh, ich weiß, ich habe jetzt irgendwas zu tun und es geht sich nicht aus und die Leute werden so enttäuscht sein und dann fangen irgendwie an, sehr stark zu schwitzen und mhm. ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie rauslaufen oder was auch immer. Und dann, sobald ich versuche, jemandem das mitzuteilen, kommen aber nur Tränen raus. Mhm. Ich meine, ich kann von Glück sprechen, dass die letzte sicher schon anderthalb Jahre her ist und so weiter. Aber trotzdem fand ich das immer eigenartig und war so ein weil man dachte, okay, irgendwas passt mhm. doch nicht. Aber es sind dann halt auch immer, als Selbstständiger so komplett, so, man macht sich dann ja oft selbst die Regeln, zumindest ist das in meinem Alltag so und ich musste lernen. Ich kann mir vornehmen, jede Woche drei YouTube-Videos zu machen, aber wenn ich es nicht tue, komme ich nicht ins Gefängnis.
0: So genau, So ist es das ist mein Anspruch ja, ja. an mich mhm. selbst.
2: Ich kann da wirklich weniger machen und es wird mir, glaube ich, niemand böse sein. So ist es. Und das war schon mal irgendwie entlastend. Ich war dann auch lange auf Therape also nicht lange auf Therapeutensuche, ich war kurz in Therapie, war aber relativ unzufrieden. Ja, und ich wollte
0: aber wissen, ob das für dich, hat es wirklich auf Anhieb geklappt? Das war wirklich ein Geschenk. Also das, Geschenk. das ist wirklich nicht, ich kriege ja ganz, ganz, ganz viele Anfragen auch auf Instagram bezüglich Therapie und so weiter, wie man einen richtigen Therapeuten will. Und ich kann da so wahnsinnig schlecht helfen, weil das für mich wirklich, das war ein Glücksgriff, das war eine Empfehlung von einer Freundin, die nicht einmal bei ihrer Therapie war, sondern die nur gehört hat und so. Okay. Und das hat wirklich gepasst. Und, ich, und das merkt man. Und ähm, deshalb das ist halt der, das ist der Punkt, glaube ich, in der Therapeutensuche, der so kräftezehrend ist. Weil es sein kann, dass du halt vielleicht fünf, sechs Therapeutinnen ausprobieren musst. Ne? Ja. Das ist halt, das ist auch natürlich, das ist kräftezehrend. Und da musst du jedes Mal deine gesamte Geschichte auf den Tisch kotzen und dann mal schauen, ob die Chemie überhaupt passt. Und verstehe ich, dass das für viele Menschen einfach ein Staatsakt ist. Aber wenn es passt, dann passt und es kann sich auch ändern. Es kann auch sein, dass du nach einem Jahr merkst, so, das ist es jetzt für mich. Ich glaube, ich brauche jemand anderen oder mhm. so.
2: Nein, ich würde es schon hilfreich finden, wenn ich hier und da, ich will ja nur zum Tratschen hin. Was das die ist gut. Ich würde manchen ja. Leuten ablästern genau. und sagen, ganz <lacht> oben, was du da passiert, von ja, ganz gut. okay. Das
0: ist gut, das braucht man. Eine außenstehende Person ist Gold wert, wirklich. Kann ja, ja du reden. weißt, die
1: Amerikaner nennen es a paid friend. Das ja, super. Und, äh, weil im Endeffekt das, was du ja auch schilderst, dieser Abstand, mhm. diese Neutralität, den Sachen gegenüber nicht verwickelt zu sein ja. in deine Geschichte, das Gibt ja oft völlig andere Ansichten, so die ist es. unglaublich mhm. hilfreich so sind. Und wenn das Verhältnis mit einem Therapeuten oder mit einer Therape Therapeutin so wird, dass es auch ein bisschen vertrauter wird, mhm. äh, gibt es auch viele, die dir dann die Möglichkeit geben von Anführungszeichen Abkürzungen. Das heißt, auf gut Deutsch, sie sehen, wie du funktionierst mhm. oder wie ähm, klar man mit dir sprechen kann. Mhm. Und dann versuchen sie dich jetzt nicht mit tausend Fragen dorthin zu kriegen, dass du die mhm. Erkenntnis hast, sondern sie sagen, können wir es so und so, mhm. und weil sie wissen, du kannst damit umgehen, aber das ist eine ja. Sache, die kann sich nur aufbauen. Aber das war jetzt hochinteressant, auch was du erzählt hast, weil ich kann dazu nur etwas beisteuern, ich würde es jetzt wirklich nicht Burnout äh, nennen, mhm. aber ich habe vor, das liegt jetzt schon eine große Weile zurück, bevor ich noch begonnen habe, Bücher zu schreiben, habe ich etwas ganz was anderes gemacht. Ich habe äh, Synchronbücher geschrieben, das heißt, ich habe amerikanische Serien ins Deutsche übertragen. Mhm. Ja. Zeichentrickserien vor allem und The Monsters Today, da wurden die Monsters in Farbe nachgedreht und die habe ich, äh, hab ich auch ins Deutsche übertragen und sehr viele Zeichentrickserien. Und das funktioniert folgendermaßen. Du kriegst eine Rohübersetzung des Drehbuchs, dann kriegst du das Originaldrehbuch und dann kriegst du das Material und das musst du dir dann anschauen, wirklich sekundenmäßig, also da musst du schauen, was ist der Satz? Ah, das ist die Rohübersetzung, okay. Äh, vielleicht auch die Englische noch anschauen, gut. Was kann man da Deutsch sagen? Es muss auch lustig sein und es muss auf die Lippenbewegungen draufpassen. Ah, und selbst bei Zeichentrick ist es heute so, dass du Os und Us und hast ja. und P und mhm. M und die müssen stimmen, weil sonst merkst du, dass das nicht funktioniert. Lustig muss auch sein, den Text muss auch noch wiedergeben. Kriege ich jetzt nur schon schwitzige Hände. Ja, diese Synchronsprache <lacht> ist ja eine völlige Kunstsprache. Ja. Wenn du das dann liest, nur ja. so, das ist ja völlig verrückt, wie das ist, weil du drehst halt oft dann. das. Das, mhm. werf und das Gut, das habe ich gemacht. Und auf der einen Seite hat es mir Spaß gemacht, auf der anderen Seite, ich gebe zu, es war auch gut bezahlt mhm. und ich habe dann auch noch die Aufnahmeregie gemacht. Was bedeutet hat, dass ich immer wieder ähm, am späteren Nachmittag bis in die Nacht hinein Synchronbücher äh, geschrieben habe, mich jedes Mal Szene für Szene angeschaut habe. Wenn ich mir dann die Nachrichten angeschaut habe, habe ich immer gedacht, der ist toll synchronisiert. Der Nachrichtensprecher, und passt alles. Und, habe ich gemacht, dann nicht sehr viel geschlafen, mhm. am nächsten Tag saß ich schon wieder im Studio, oh schlecht gegessen und eines Tages ist mir etwas passiert, was mir auf Holzklopfen nie mehr passiert ist. Ich habe mich hingesetzt vor, das, vor diese ganze Maschinerie, habe begonnen draufzuschauen, auf den Text zu schauen, draufzuschauen. Mir ist nichts mehr eingefallen, oh ja. als hätte im Kopf jemand wirklich die Leertaste gedrückt mhm. und es kommt nur mehr leer, 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 leer. Ich habe es noch einmal, noch einmal, noch einmal, dann habe ich es immer krampfhafter versucht, ich bin immer verzweifelter geworden. Und äh, ja, der Rat, den ich dann auch bekommen habe, du machst jetzt Pause, ja. du machst Schluss. Es war ein Albtraum, dem Tonstudio zu erklären, dass ich keine Bücher mehr liefern Puh, kann ja, derzeit. Weil ich wollte nämlich auch den Job nicht verlieren. Ja, natürlich. Ja. Äh, Regie konnte ich noch fertig machen, das ging noch. Und dass ich dann zehn Tage absolute Pause mache. Und dann bin ich in die Berge
0: gegangen. Oh, schön. Das Gute so war Reizkimmer,
1: so genannt. Und das hat es wirklich gelöst. Also mhm. es war absoluter Abstand, aber ich war verzweifelt über diese totale Leere. Aber das entspricht ein bisschen dem, ja. was du hast, auf einer wesentlich kleineren Form. Nein,
0: aber dass ich, also ich würde das gar nicht klein sprechen. Das ist, das ist sicherlich auch ein, also diese Leere oder diese Taubheit, dieses Taubheitsgefühl. Gerade im Kreativbereich ist das ja der Tod. Und wenn du dann nichts mehr Kreatives auch noch übrig hast und es gar nicht, du sitzt dann einfach da und bist leer und taub und weißt halt nicht mehr, was du machen sollst. Also das ist ein Riesenwarnsignal von deinem Körper. Und es ist toll, dass du das sofort ernst genommen hast. Weil manche Menschen ignorieren das halt, weil es am nächsten Tag dann besser ist. Oder man geht halt einmal früher schlafen oder so. Aber das wird halt dann zum Dauerzustand. Und irgendwann kann man es dann halt nicht mehr mit zehn Tage Berge retten. Mhm. Und das ähm, ist gut. Das ist gut, dass man da rechtzeitig die Notbremse zieht. Auf jeden Fall. Jetzt
1: als Abschluss heute. Sag bitte wie würdest du jemandem raten oder mhm. was würdest du Leuten sagen, worauf soll man schauen, Wo, wenn man auf sich selber achten will, ohne jetzt mit dem Wort Burnout um sich zu werfen, sondern darauf achten möchte, dass man in diesen Zustand gar nicht hineinkommt oder ihn sehr frühzeitig erkennt. Was glaubst du sind so die wichtigsten Warnsignale, auf die man achten muss?
0: Warnsignale? Also ich würde eigentlich Rückblickend auf
1: deine Geschichte auch.
0: Ich würde schauen, also ich würde mir selbst raten, mehr bei mir zu bleiben. Ähm, das sagt und, dich so und nein, also ich, ich führe das schon noch weiter aus, aber einfach zu sagen: ähm, wirklich versuchen mit sich selber und seinem Körper und diesen Warnsignalen, sei das jetzt eben dieses Taubheitsgefühl, sei das Schlaflosigkeit, sei das schnelles Herzrasen oder plötzliches äh, Ausbrechen der Tränen, das sind alles so. Oder Krankheit. Also, wenn man ständig krank ist, es gibt auch die Menschen, die ständig Grippe haben oder ständig Angina oder das ist ja alles psychosomatisch. Auf den Körper zu hören und zu merken, irgendwas passt da nicht. Was will mein Körper mir sagen? Sei ehrlich zu dir. Also wirklich nicht sagen, nein, das wird schon, das geht schon. Und ich muss mich, dieses Erwachsenenleben ist ja oft so, ich muss mich nur von dem zu dem hantieren und dann, wenn es da ist, besser. Und wenn ich dann aber da bin, kommt das nächste. Also, man mhm. hantiert sich so von, von Deadline zu Deadline, statt mal zu so sagen, so, es passt irgendwas nicht, mein Körper will mir das sagen. Was will er mir sagen? Und dann einfach ehrlich zu einem selbst sein. Ich glaube, Ehrlichkeit zu sich selbst, das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Und die Verantwortung übernehmen und dann einfach zu sagen, Ja, Schlussstrich gut.
0: ziehen, Pause ziehen, Stecker ziehen, in die Berge abhauen, zum Therapeuten gehen, was auch immer dir hilft, aber einfach zu sagen, es muss sich was ändern.
1: Mhm. Also äußerst aufschlussreich. Vor allem die Bandbreite habe ich so, ehrlich gesagt,
0: das freut mich.
1: nicht ganz gekannt. Danke für deine mehr als persönlichen Worte, weil das war doppelt hilfreich. Michi, hast du noch etwas?
2: Ja, ich möchte auch meinen Dank aussprechen auf die Astrid. an die Astrid. Ich habe. Ähm Antworten bekommen ja, auf Fragen, die ihr wirklich schon habt, seit ich Schüler bin.
0: Oh, ich bin jetzt mit
2: dem Thema dann auch wirklich nicht weiter auseinandergesetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen. bin auch unweit aufgewachsen vor einem Burnout-Zentrum und so weiter. Also ich habe schon gewusst, es spielt das eine existiert. Rolle im Leben ganz, ganz vieler
1: Menschen. Aber jetzt habe wir einen guten Einblick bekommen. Deswegen herzlichen Dank dafür.
0: Danke euch für die Zeit. Wo kann man mehr
1: über dich erfahren und wo kann man mehr von dir lesen, hören,
0: auf Instagram als Wiener Kind bin ich da unterwegs und spreche da viel über mentale Gesundheit tatsächlich, weil mir das einfach ein großes, großes Anliegen ist, das zu enttabuisieren und einfach da einfach auch den Austausch zu fördern.
1: Mhm. Ja. Also Instagram vor allem. Genau. Ausgezeichnet. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke Euch für die Einladung.
1: Allen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.